1: Hoy, concursillos de
0: Cristiandad.
1: Pues buenas noches, bienvenidos un día más a Protagonistas los Jóvenes, con Cursillos de Cristiandad en Radio María. Yo soy Esperanza Mani Esperanza Panizo y como cada programa están conmigo Antonio Gómez y Elena Castillo. Buenas noches, chicos.
2: Buenas
0: noches.
1: Bueno, pues ya julio, eh, ya con un calor de esos de salir a la calle y pensar, yo me tenía que haber quedado en casa con mi aire acondicionado, pero no, no nos podemos quedar en casa por mucho calor que haga porque, aunque muchos estemos de vacaciones, sigue habiendo muchísimas cosas que hacer. Tenemos tiempo para hacer todas esas cosas que no pudimos hacer durante el curso porque no teníamos tiempo. Y es que entre cuarentena y vacaciones, si algo nos va a sobrar este año, es tiempo. Tiempo de ese que parece que está un poco muerto, que ya no usas ni para descansar. Hoy, precisamente, vamos a hablar de qué hacer con ese tiempo. Os daremos varias ideas, pero nos vamos a centrar en una actividad que seguramente deberíamos poner en práctica más a menudo. Y a veces no hacerlo nos trae problemas es que ya en la edad antigua en el templo de Apolo en Delfos se leía una frase inscrita en piedra «Conócete a ti mismo». Tranquilos que no os voy a dar una turra filosófica, aunque sería muy interesante, pero sí vamos a descubrir por qué es importante conocerse a uno mismo para llevar una vida cristiana mejor. Y para eso ha venido una persona muy especial, Montserrat Mesonero. Buenas noches. Buenas noches. <ríe> Preséntate un poquito para que te conozcan nuestros oyentes.
3: Pues me llamo Montse, o sea, soy Montserrat, no me gusta nada, la verdad. Eh, tengo 24 años, eh, estoy terminando la carrera de Relaciones Internacionales, hice el cursillo en el 2014, en marzo de 2014, y,
1: y por eso estoy hoy aquí. Muy bien. Y antes de nada, Monse, ¿qué tipo de autoridad tienes para hablar sobre este tema importante?
3: A ver, o sea, yo quiero dejar claro que voy a hablar desde mi experiencia y, y que yo no soy psicóloga, ni he estudiado nada relacionado con la psicología, ni nada. O sea, es verdad que leo mucho sobre estos temas, me gusta mucho, pero no tengo una autoridad académica como para hablar de, de lo que vamos a hablar hoy.
1: Muy bien, pues explícanos qué significa la palabra introspección, que me han dicho que, que te gusta mucho, poniéndonos así un poco técnicos la palabra introspección, ¿qué significa?
3: Voy a buscar en Google, ¿eh? que no me lo sabía de memoria, pero en Google si lo ponéis lo primero que os sale es observación que una persona hace de su propia conciencia o de sus estados de ánimo para reflexionar sobre ellos. Y me ha gustado mucho porque en Google, como en todos los diccionarios, luego te ponen un ejemplo de usar esta palabra, ¿no? Y pone, un hombre atareado de la ciudad rechaza toda introspección y sutileza. Y entonces me ha hecho mucha gracia y me parece, estoy súper de acuerdo con el ejemplo.
1: No será tu rollo budista, de, estos de hacer meditación, no, ¿no? no. Vale, vale. Por pues si acaso, Antonio, ¿querías decir Ay, algo?
4: Sí, 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 que es una definición muy bonita, pero eso, ¿cómo se hace? ¿Cómo se pone en práctica, Monse?
3: Eh, bueno, yo esto, vuelvo a hablar, ¿no? Desde mi experiencia siempre. Eh, o sea, yo creo que hacer introspección, eh, así como en genérico, no en abstracto, es un poco difícil. Eh, o sea, como que no podría daros un método en plan, bueno, te pones en tu casa y entonces empiezas a respirar profundamente y luego no, o sea, no creo que, que sea un poco así. Eh, yo la hice a través de que fui a terapia durante como un año así y entonces el psicólogo en, en terapia, pues hablando de mí y de las cosas que me rodeaban, eh, me enseñó a hacer introspección, que básicamente es mirarte a ti mismo un poco y ver. El entorno que te rodea para ver cómo te relacionas con él. Y esto afecta, a en mi opinión, a toda la vida, porque al final, o sea, nosotros somos seres relacionales y tenemos también que aprender a por qué a mí me afectan una cosa de una manera diferente a Espe o a Elena y... ¿Y por qué? Pues eso, ¿no? Porque a mí me afecta de una manera y a ellos de otra, o porque yo eh, llego a una conclusión determinada eh, antes que otra persona o, o más tarde, ¿sabéis? No pasa nada, eso. ¿Por qué ha sido en concreto para ti
1: importante la introspección en tu vida? O sea, este proceso de conocerte a ti misma, como que tú en tu vida lo tienes muy presente. Eh, ¿Y cómo es eso? ¿Cómo has llegado a ese punto? O sea, nos has explicado un poco que ha sido a terapia y tal, pero ¿por qué concretamente te importa? ¿Te parece tan importante conocerse a
3: uno mismo? Pues a ver, yo creo que eh, cuando fui a terapia, o sea, yo eh, tenía muy claro que, que como que reflexionaba además sobre cosas, ¿no? O, o, o como que vivía las cosas de una manera muy intensa y muy, a lo mejor yo sentía que era como incomprendida por el resto, ¿no? Y, y entonces cuando llegué allí y me dijeron que que pues que yo era de una manera determinada, ¿no? Que yo soy una persona pues muy reflexiva, eh, que pues muy curiosa, ¿no? Que está eh, 24 a 7 como pensando. Y, y al final que te digan que esto, o sea, es normal, que no pasa nada, que todo guay, todo fenomenal, a mí me, me ayudó muchísimo esto. Y, y también sobre todo me ayudaba mucho a, a no darme tanta importancia. Que esto creo que, o sea, a lo mejor parece incoherente, ¿no? Mirarte a ti mismo para no darte tanta importancia. Pero a mí me ha ido muchísimo eh, hacer introspección y me ayuda a día de hoy porque yo creo que, o sea, la introspección la tenemos que hacer todos como un poco, no cada día, pero a lo mejor sí eh, constantemente. Eh... Y me ayudó un poco a, a, a eso, a no darme tanta importancia y a saber que había cosas que yo vivía de una manera concreta eh, pues que a lo mejor era por, por mi forma de ser y que no pasaba nada y que eh, a lo mejor si a mí me gritaban en mi casa y me lo tomaba como el mayor ataque de mi vida cuando a todos nos han gritado por niña, hija, recoge ya el cuarto, que lo tienes visto, mi <risa> mierda. Eh, y a mí me afectaba como si me hubiesen dicho que era aquí la mayor fracasada del universo pues decirme, bueno, objetivamente... Esto es una tontería suprema y, y yo me lo tomo así, pues porque, porque me lo tomaba así, ¿no?
1: Muy bien, y de todas maneras, eh, ¿cómo lo pones en práctica? Porque es un poco lo que decía Antonio, ¿no? Que, que decirlo suena muy guay o oh, sí, introspección, pero dices, venga, voy a hacer introspección.
0: <risa> <risa>
1: mm, ¿Cómo estoy? Mm, pues ¿Nos darías algún tip, algún
3: truquillo para...? Pues yo creo que es... Eh, bueno, a ver, todas estas cosas, yo creo, como de reflexionar y tal, está bien hacerlas un poco en parado, o sea, no mientras vamos corriendo en plan no llego al bus, pues ahí a lo mejor no es el momento idóneo, pero sí un poco en parado. Y también ten, yo creo que teniendo mucho en cuenta lo que te dice la gente, porque... Pues porque al final, eh, al, hay, hay veces que tú estás como tan centrado eh, en tus pensamientos, o sea, a mí me ha pasado de, de estar muy centrada en mí misma y de repente alguien te saca de de tu de lo que tú piensas que es tu verdad, ¿no? Y entonces alguien te dice, oye, ¿no te has dado cuenta de que, de que haces mucho, yo qué sé, de que estás 24-7 hablando de la introspección? Y yo, a lo mejor debería dejar este tema un poco al lado, ¿no? Y un poco también... Eh, eso, escuchando a la gente, eh, pero también siendo consciente de lo que, yo creo que, que es siendo consciente de lo que tú sientes, ¿no? O sea, ante una situación en la que, pues esto, ¿no? Lo que he dicho antes, a mí me gritan y a lo mejor eh, pues me lo tomo fatal y de verdad que para mí muchísimas veces cuando me gritan es como se me cae el mundo encima y... Y entonces, el, el, en ese momento que estoy en caliente, pues a lo mejor no, no soy consciente, no, no, puedo, no soy capaz de, de ver lo que siento, ver lo que pienso, pero luego sí que llegar a mi cuarto y decir, a ver Monse, ¿tiene algún sentido que te hayan gritado por hacer el cuarto, que es una cosa objetiva, y que tú te, te lo tomes así? ¿No? O sea, un poco un poco el, el ver cómo te afectan a ti las cosas, eh, cómo piensas, cómo reaccionas en ellas y, y también lo que te dice la gente de tu alrededor, que al final yo creo que también te conocen mucho, o sea en tu familia o un amigo tuyo o tu novio o quien sea, pues que a lo mejor tú no te has dado cuenta de ciertas cosas y ellos te dicen, oye, mmm, que mira esto, y tú, ah, pues sí, yo recuerdo una vez que para para hacer un poco mi experiencia en concreto, que ESPE me dijo una cosa eh, sobre mí, ¿no? Me dijo como que yo eh, no me dejaba ayudar. Y yo, bueno, Clara, o sea, a ver, entiéndeme qué me va a decir, ¿no? Eh, y entonces dije, bueno, sí, esto es una movida de ESPE que se ha creado en su cabeza, pero que yo que soy súper introspectiva me conozco un mazo bien a mí misma, que esto es como mi muletilla absoluta, eh, que es mentira, ¿no? Y como a las dos o tres semanas, otro amigo mío también me lo dijo, y yo, espera, 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 ya son dos personas las que han coincidido en esta cosa, ¿no? Y entonces, a raíz de ahí, pues... Pues, pues a raíz de ahí, de, de analizar lo que este me había dicho, lo que mi otro amigo eh, Pablo me había dicho eh, en relación a esto, pues hice introspección, ¿no? Y entonces empecé a ver si esto era verdad de mi vida, cómo lo había llevado yo y estas cosas.
1: Y yo creo, bueno, por lo que nos estás contando, como que también una forma buena de, de ponerlo en práctica puede ser haciéndose preguntas a uno mismo.
3: Y si el otro día hablábamos, no sé con quién, pero decían que había que hacerse las preguntas correctas para, para llegar a, la, a las respuestas, ¿no? Y entonces yo decía que no era tanto hacerse preguntas correctas, sino hacerse preguntas simplemente, porque hay, hay veces que vas a, que a lo mejor vas a cometer un error, pero, o sea, yo creo que, que es muy importante preguntarte, pues... Pues no todo a lo mejor, porque porque una hoja cae, pues hola, bienvenida a gravedad, pero, pero sí el, el hacerte las preguntas que tú consideres importantes y habrá veces que no tengas respuesta y yo hay muchísimas cosas de las que no tengo respuesta, pero sí que es verdad que, eh, que, que lo pregunto y yo creo, es un poco difícil esto porque claro, cuantas más preguntas tienes, más respuestas quieres y no siempre las tienes, pero... Eh, también es, 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 yo creo que es que es parte de este proceso, por así decirlo, eh, el saber vivir eh, con un poco la incertidumbre de mm, no saberlo todo, ¿no? Pero tener conciencia de lo que sé también. No sé si esto tiene mucho sentido, me he puesto un poco así elevada, ¿no? Pero, o sea, tener las, que las respuestas que tengas ya está, ya las tienes, ya las interiorizas, ya las vives. O sea, yo hay cosas que hace tres años me parecían imposibles y ahora. Me veo a mí misma y digo, es que esto ya no le voy a dar más vueltas porque ya tengo clarísimo ¿no? que es así y ya está. Y me van surgiendo eh, preguntas eh, a medida que voy avanzando. Pero eso no significa que, que sea consciente, o sea, que tenga que resolverlas en el minuto uno. Yo recuerdo cuando estaba en terapia y mi psicólogo me decía que me decía todo esto de la introspección y me parecía como eh, o sea, os prometo que me parecía como un sueño, en plan, este señor está flipando, si cree que algún día eh, voy a llegar a hacer todo lo que espera que haga y, y pues a lo mejor salí de terapia y hasta el año siguiente no empecé a, a descubrir que realmente yo tenía las herramientas suficientes para, pues eso, para preguntarme cosas Guay, sí pues, si os parece, vamos a escuchar una
1: cancioncilla, hacemos un descansito y volvemos enseguida.
0: With When silence fills the When the lights that you once loved Leave you aching out alone He is with us in the distance Between two shattered hearts with us when they. Eat. Pues
1: ya estamos de vuelta en Protagonistas los Jóvenes con Cursillos de Cristiandad. Estamos hablando sobre conocerse a uno mismo con Monse Mesonero. Y que ya nos ha contado un poquito su experiencia con esa palabra tan complicada, introspección, pero que eh, vamos a ver que es mucho más importante de lo que parece.
2: Monse, eh, yo te quería preguntar eh, en qué te ayuda todo esto de la introspección, porque es verdad que para, o sea, para uno mismo... Sí que es útil, yo también eh, estuve en terapia un tiempo y tal, y, y comparto al 100% lo que dices y creo que es súper importante. Eh, pero en la relación con Dios, porque como que me parece un poco más complicado, ¿no? ¿Qué te puede ayudar conocerte a ti mismo para relacionarte con Dios?
3: Eh, vale, sí, a mí también me parece como más complicado verlo, pero... O sea, como sabía que iba a venir aquí y sabía que íbamos a hablar de la introspección intuía que esta pregunta se podía hacer. Y, y entonces eh, me parece muy, pues, reflexionando sobre esto, decía, tío, sí, es que eh, el segundo mandamiento es amarás al prójimo como, como a ti mismo. Y, y realmente para mí, eh, la introspección, o sea, el, el hecho de conocerme a mí mismo, a mí misma, vamos, eh. Me, me ayuda a quererme más ¿no? entonces si me ayuda a mí a quererme más implica que puedo querer más a Dios y, y de verdad que a mí me ha ayudado muchísimo un amigo mío también eh, bueno, compuso una canción que a mí me encanta, que no, no es famosa en nada porque es la típica canción que te mandan por WhatsApp y, y entonces, eh, bueno, era una canción como adiós, ¿no? y entonces decía que eh, decía, quiero que tú seas yo y quiero ser yo y, y a mí me encantó porque decía: Es que es verdad, o sea, yo sin, o sea yo quiero ser yo misma delante de Dios, ¿no? O sea, quiero poder ponerme delante de Dios y poder rezar eh, con todo lo monse que sea. O sea, con todas los rayadas, con todas mis tristezas, con todas mis miserias y con todas mis alegrías y mis emociones y, y todo, ¿no? Y entonces yo creo que, que el, el cohibirme a mí misma. Eh, o el intentar ser alguien no que no soy, o el no conocerme suficiente a mí misma, también me impedía un poco en mi relación con Dios ser sincera, porque al final eh, yo no, o sea, no tenía muy claro tampoco pues qué preguntas eh, hacerme delante de Dios, o qué decirle a Dios, o en qué en qué rol, por así decirlo, ponerme, ¿no? Entonces a mí me ha ayudado mucho en eso, en poder ponerme yo completamente delante de Dios a rezar y decir, mira, así soy. O sea, porque muchas veces nos dicen, Dios conoce todo de ti y vea la oración con todo lo que tienes y con todo lo que eres que Dios no se va a asustar. Y tú dices, bueno, fenomenal, estupendo, pero si yo, no es que me asustase de mí misma, ¿no? Pero sí si que era como, bueno, pues yo a ver... Con la calmita, eh, poco a poco, eh, tranquilo. Y ahora es como que voy a la oración mucho más libre porque ya me conozco más a mí misma. Entonces digo, mira, si ya me conozco yo a mí misma y asumo esto, ¿no? Pues digo, Dios, que pues que nos quiere mucho más. O sea, estoy absolutamente segura de que, de que esto le importa menos tres, ¿no? Y me ayuda mucho para eso.
2: También creo que a veces eh, tenemos la imagen de Dios, como que conocemos a Dios en base a nosotros mismos, o sea, como que, a ver si me explico, como que hay veces que, bueno, que yo creo que a todos nos cuesta un poco pensar en la idea de Dios y que como Dios nos quiere y cómo Dios piensa sobre nosotros y cómo Dios actúa en nuestra vida, porque estamos súper influenciados por nuestras propias, eh, por nuestros propios pensamientos, por nuestros juicios, o sea, que pensamos que Dios se va a comportar como nosotros nos comportamos o como nuestros padres se han comportado o como tal, entonces, nos parece muy difícil que Dios no nos juzgue, que Dios no nos trate mal como nos pueden tratar otras personas o que Dios no nos juzgue a veces como nos juzgamos a nosotros mismos. Y también creo que me parece importante por eso, ¿no? porque en, en el, o sea, desde el momento en el que tú te conoces y no te juzgas, sino que te aceptas y dices, pues mira, es que soy así, soy una obsesionada con el orden por lo que sea, eh, pero si no te juzgas entiendes que Dios, que es Dios evidentemente, no teniendo ninguna herida porque es Dios, no te va a juzgar y creo que también por eso, o sea, que hay que ver la idea de Dios lo que tú decías, ¿no? Como con muchísima más libertad de como la vemos normalmente Sí,
1: totalmente de acuerdo, vamos y, y sobre todo eh... Yo creo que además de ayudarte en la relación con Dios, supongo que
3: también te ayudará en tu relación con los demás. Sí, sí, sí. Eh, claro, o sea, esto viene un poco, viene un poco también lo que decía Elena, ¿no? Eh, que igual, igual que un poco igual que con Dios, ¿no? Porque porque al final yo creo, o a mí por lo menos me pasa mucho, que estoy muy influenciada por lo que los demás piensen de mí, ¿no? Y, y es verdad que yo soy, eh, que supongo que nos pasará a muchos, la típica que quiere que todo el mundo, caer bien a todo el mundo, que todo el mundo piense lo maravillosa que soy, miramos eh, qué bien hace esto, miramos qué bien hace esto otro y, y estas cosas, ¿no? Y es verdad que mantener... La constancia de, de ese pedestal en el que yo me auto, por así decirlo, me autoimpongo es súper difícil. Entonces, lo que decía Elena de cuando te conoces a ti mismo y ya asumes quién eres y ya no te juzgas a ti mismo, te ayuda también a decir, mira, es que este, esta persona que está delante mía, o sea, este, este pobrecito mío, pues es de la misma manera que yo. Y si... Y, y, si yo no me juzgo, ¿por qué me va a juzgar él, no? Y también, si yo no me juzgo, ¿cómo le voy a juzgar a él? Porque a lo mejor está pasando por las mismas cosas que estaba pasando yo hace un año o por las cosas que, o por las cosas que yo voy a pasar dentro de dos, da igual. Entonces me ayudó mucho también a, a entender que... Pues eso, que las opiniones de los demás son muy válidas y a mí, o sea, me ayuda muchísimo, pero también a, a no juzgar, ¿no? Y a decir, si yo no me juzgo, si Dios no me juzga, eh, yo no puedo juzgar al otro y el otro, pues, tampoco tiene ninguna validez, por así decirlo, como para juzgarme a mí.
1: Y, de todas formas, sí que con, conforme vamos hablando, como que es verdad que saquemos que, que el conocerse a uno mismo y realizar este proceso de introspección eh, tiene muchas cosas buenas. Pero, pues como todo en la vida, pues la moneda tiene otra cara, ¿no? Y, y seguro que también encontramos como, quizá no contras, porque yo creo que si lo sabes llevar bien, no tiene por qué haber contras, pero ¿cómo podemos meter la pata con la introspección? Porque a mí eh, ya se me están ocurriendo varias, pero cuéntanos tú
3: un poco, Monse. Yo creo que, que uno de los como mayores contras que le veo yo es el... El estar tan pendiente de mirar a uno mismo, no, de al final quedarte en ti, no, encerrarte. Decir, no, porque entonces estoy haciendo mucha introspección y entonces solo pienso en mí. Y entonces, ah. o sea, es como, por favor, eh, déjate un poquito en paz. Yo he aprendido a decirme eso a mí misma con la introspección y en plan, ya está, o sea, fenomenal, has reflexionado, todo estupendo, pero ya está. O sea, 15 minutos, media hora, lo que sea, pero no voy a estar un mes dándole vueltas a lo que me dijo eh, espe aquel día en el parque, porque no tiene ningún sentido. Entonces, muchas veces yo creo que, por lo menos a mí me pasa que yo caigo en el en el ombliguismo, ¿no? En el porque entonces yo eh, me estoy mirando para reflexionar y entonces tal, y en esto. O sea, en esto de, joder, cuánta introspección hago, no lo he dicho antes, que mi muletilla, una de mis muletillas como favoritas es que yo me conozco más a mí mismo, a mí mismo, chicas, entonces es como así, ¿no? Y, y lo digo muchísimo y, y es verdad que esto también es un problema, yo creo, porque muchas veces esperas que el otro haga el mismo proceso que tú, ¿no? Pues tú, yo qué sé, por circunstancias de la vida, ¿no? Pues por lo que ha dicho Elena. Eh, pues yo fui a terapia y también descubrí esto. Pues gloria a Dios bendito, pero a lo mejor no todo el mundo lo ha descubierto al mismo tiempo que Elena. O... Oh. O está en otro momento de, de la vida y está en otra etapa. Y entonces a mí muchas veces les cargo, cargo a los demás con el es que no tienes suficiente inteligencia emocional y no tiene, no has hecho introspección y hay que hacer introspección y soy una obsesionada de, de esto muchas veces. Y, y creo que esto eh, también es un contra, no el, el ponerle al resto una como una vara de medir en función a ti mismo, ¿no? También lo ha dicho Elena antes, que al final pensamos que Dios pues, nos va a ver de la manera en la que nosotros vemos a nos vemos a nosotros mismos, pues esto un poco igual, ¿no? Eh, pienso que todo el mundo debería hacer el proceso que he hecho yo, ¿no? Eh, y, y eso es mentira, porque porque al final cada uno lleva un proceso diferente y tarde, o sea, pues ya está, cada uno se hace las preguntas de una manera, eh, o sea, en unos tiempos concretos en su vida. Y yo creo, o sea, a mí lo que más se me ocurre es esto, ¿no? Caer en el ombliguismo y en el que los demás hagan lo que tú quieres que hagan. Y
1: antes sí, sí. de que sepas, ¿qué es la inteligencia emocional? Que lo acabas de mencionar, defínenoslo un poco así. No hace falta que la busques en Google, Monse. No, no sé.
3: para mí, o sea, para mí la inteligencia emocional es... Eh, pues ser un poco consciente de que las emociones influyen en, también en tu manera de ser y en tu manera de relacionarte con los demás, ¿no? No tanto el mirarte a ti mismo como es la introspección, ¿no? De, entonces miro mis sentimientos, sino el ser consciente de que esto existe y de que tú te relacionas no solo con las palabras, no solo con los gestos, sino que también entra en juego como tus emociones, ¿no? Y también las de los demás. O sea, muchas veces... Eh, Hablar con una persona a las 9 de la mañana no es lo mismo que hablar a las 6 de la tarde, pues porque a lo mejor en el día ha estado eh, a tope de curro y está hasta las narices de ti y te responde mal y entonces a lo mejor dices que no tiene ningún sentido. Entonces yo creo que es un poco ser consciente de esto y ver que, que todos nos relacionamos con los sentimientos que tenemos y con los sentimientos que... que pues que en el momento estamos expresando. Y también no darle esto, ¿no? O sea, como no darle tanta importancia a esto. O sea, yo creo que si eres consciente de que todo el mundo siente y los sentimientos se ponen en juego en una relación eh, recíproca, pues al final eh, como que eres mucho más libre, ¿no? Y dices, vale, esta persona tiene un mal día y ya está. Y no te, te ofende tanto, por así. decirlo.
4: Creo que es buen momento para recordar a la gente que que no hace falta... O sea, porque es verdad que, que de las experiencias que estamos hablando, eh, o sea pues eh, como que hemos aprendido a conocernos gracias a, a hacer terapia con un psicólogo, pero que, que no es necesario. O sea, que hay gente que, que ya dispone, pues por sus vidas, sus vivencias, de, de herramientas para poder conocerse y, y bien. O sea, que, que no hace falta que... O sea, que, que es nuestra experiencia, que estamos hablando de nuestra experiencia uh -huh. y, y que, que, pues eso, que no hace falta un psicólogo para. Sí, para sí, eso. totalmente. Aunque, o sea,
2: que, que es un trabajo de uno mismo, sobre todo. Uh -huh. O sea, que yo lo de, descubrí todo este tema. Bueno, descubrí realmente. Yo creo que ya de antes, como decíamos, si, si eres un poco rayado, mmm, <risa> las cosas ¿sabes? sin que te lo diga nadie, realmente. Pero en el momento en el que una, un psicólogo te dice esto es normal y es bueno, no es malo, pero tienes que aprender a orientarlo, eh, se te abre un camino, ¿sabes? Pero que puede ser el psicólogo, bueno, en ocasiones yo creo que sí es necesaria una terapia al 100%, eh, pero no tiene por qué ser para todo el mundo, ni todo el mundo tiene que seguir el mismo camino.
4: Justo, no sé. justo. O sea, que puede ser un psicólogo, puede ser un sacerdote o puede ser mi mejor amigo o mi mejor amiga de todavía
1: Sí, pero de hecho a mí me parece que, que, bueno, no sé si en ciertos sectores de la iglesia, pero sí que yo conozco personas, bueno, de hecho, tanto de dentro de la iglesia como de fuera, que, que todavía hay reticencia hacia, hacia los psicólogos, ¿no? Como cierto rechazo de pensar esto es para locos, esto es para personas con un trauma, esto no es para gente normal, ¿no? Y, y de hecho yo creo que precisamente por esto mucha gente que podría eh, beneficiarse un montón de una terapia eh, pues se lo está perdiendo por estos prejuicios. Y, y concretamente la iglesia eh, yo sí que veo que hay un poco de. No, o sea, no me sale la palabra, pero como de m, lucha por así decirlo entre m, la labor de una terapia psicológica. Y eh, la labor de, por ejemplo, una dirección espiritual, porque es verdad que, mmm, pues como decía Elena, ¿no? Que hay veces que, que las personas necesitan una terapia, más allá de una, de una dirección espiritual, ¿no? Entonces, eh, no sé, como que yo creo que, que la iglesia, o sea, muchos cristianos eh, se piensan que una dirección espiritual lo arregla absolutamente todo. Y es verdad que arregla muchísimas cosas que además mmm, yo creo que. Mmm, arregla muchas cosas que precisamente el psicólogo no puede arreglar, pero como que, no sé, ¿qué pensáis? ¿Dónde está el punto ahí entre, entre pues hablar con un sacerdote, hablar con un psicólogo? ¿Qué es lo mejor? ¿Si son
3: compatibles? No sé, contadme un poco qué pensáis. O sea, yo sí que pienso lo que ha dicho Antonio un poco también y que creo que la introspección también se hace mucha introspección en dirección espiritual, ¿eh? O sea, yo... De hecho, a mí mi director espiritual, que yo creo que también es bastante rayadete, eh, también me ayuda mucho a hacer introspección. Pero es verdad lo que hice. pero pues, a mí me parece que, que yo, o sea, yo cuando fui a terapia ten, seguía teniendo dirección espiritual ¿eh? y para mí no era... Le cuento cosas diferentes al psicólogo y le cuento cosas diferentes al director espiritual, pero sí que es verdad que las abordaban de manera diferente. Y, y sobre todo, a mí me ayudó muchísimo que a mí el que me recomendó ir a terapia fue un sacerdote. Y esto para mí fue como el descubrimiento de, de la vida, ¿no? El, el que un sacerdote viniese y me dijese, oye, mira, yo creo que en esta cosa concreta de tu vida no tengo las herramientas que darte. Entonces, como yo no las tengo, Prueba a ir a un psicólogo a ver si eh, tu psicólogo te puede dar las herramientas necesarias para abordar esto. Y efectivamente, o sea, así fue. Y es verdad que yo creo, pienso un poco como espero ¿no? Que yo creo en la sociedad en general, que, que la gente ve al psicólogo aún como bastante tabú. Y, y, en, y en el mundo así, en la iglesia, vamos, eh, lo vemos como un poco eh, el director espiritual eh, y ya, ¿no? Porque parece que... Yo, a mí me pasaba que decía, joder, es que ahora tener dos personas ¿no? que conozcan toda mi vida, que me pongan en verdad, que no sé qué, era como también machaque para mí, ¿sabes? Era como doble trabajo. Pero, pero es que para mí eh, eran procesos súper necesarios, los llevé a la vez, me ayudaron un montón, o sea, tanto el psicólogo me ayudó en la dirección espiritual como el, la dirección espiritual me ayudó en el psicólogo. ¿eh? Y, y pienso que... Habrá curas psicólogos, supongo que habrán estudiado psicología, quiero decir, y, y habrán ejercido, pues probablemente, pero, eh, por ejemplo, el mío no es psicólogo. Y, y entonces yo veo que, obviamente, un cura llega hasta donde llega, igual que yo llego hasta donde llego, igual que, pues yo qué sé, tu padre llega hasta donde llega, ¿no? Y, y entonces yo creo que, que si tú ves la necesidad también, eh, yo creo que, que es muy importante. Y lo que ha dicho Elena, yo veo que hay casos que 100%, ¿no? Eh, o, o situaciones o momentos específicos en los que a lo mejor es muy necesaria una terapia, aunque sigas teniendo a tu director espiritual, ¿eh? pero, pero creo que es súper eh, compatible y súper compaginable, vamos. Una cosa sí
1: que se me ha venido a la mente eh, respecto a lo que estamos hablando de psicólogo eh, con la iglesia y tal. Eh... Mons, ¿sabes lo que es el COF? Sí, sí, sí. Pues explícanoslo, porque yo hasta hace una semana no
3: tenía ni idea de lo que era y me parece la clave. Cuéntanos un poco qué es el sí, COF. Qué es el COF. Eh, bueno, el COF es el Centro de Orientación Familiar. Eh, yo esto también lo descubrí hace poco. ¿eh? Eh, y es un como unas herramientas que la Iglesia pone a disposición de la gente que lo necesita. ¿no? En el COF hay desde mmm, abogados que cristianos, pues si necesitas algún tipo de, de cosa legal, eh, hasta terapia familiar, terapia individual, terapia de pareja, cursos prematrimoniales, eh, lo que sea, ¿no? Y yo creo que, es, que esto pues es una herramienta, pues de muchísimas de herramientas que hay de la Iglesia que no conocemos. Y, y una cosa que me gustó del COF, eh, de que bueno, cuando me contaron qué era el COF y esto, fue que me dijeron que al ser, o sea, al pertenecer a la Iglesia, ¿no? Eh, que el COF, por ejemplo, porque pues ya os he dicho que yo eh, investigo mucho sobre estos temas. Entonces eh, decía, claro, o sea, yo le preguntaba a la gente, no le preguntaba, bueno, pero a ver, esto del de psicólogo dentro de la iglesia, no sé qué, y me decían que en el COF se lleva un proceso dual, ¿no? O sea, que, que ellos están muy centrados en que si tú vas a terapia psicológica también tengas un director espiritual. Porque creen que es muy importante que estando dentro de la iglesia tu proceso vaya como acompañado, ¿no? El proceso de, tu proceso de fe, de crecimiento en la fe y tu proceso de crecimiento personal. Entonces a mí el cof me abrió como los ojos de ¡Ostras! Pues a lo mejor esto sí que tiene mucho más relación de la que yo pensaba, ¿no?
1: Sí, sí a mí me parece la clave esa herramienta.
0: ¿eh?
2: Sí, y luego también quería, o sea, que no dejar atrás que creo que también es súper importante la oración personal para todo este, para todos estos temas, o sea, que a veces es verdad lo que decíamos de que hay una contra entre la iglesia o el señor y el psicólogo, ¿no? Como que parece que es como no, porque Dios lo sana todo, es que eso también es verdad. O sea, que Dios lo sana todo y que delante del Santísimo y delante del sagrario. Eh, aceleras cualquier proceso de sanación de heridas o de eh, terapia que estés llevando, que te esté costando o sea, des, pues eso porque es Dios, entonces que creo que también es súper, súper, súper importante y a mí por lo menos me ha ayudado muchísimo eh, ponerme delante de Dios y creo que hay cosas que la psicología como tal por sí misma da como imposibles y delante del Santísimo no es imposible o sea que también me parece súper
1: acuerdo.
4: Justo, porque o sea, yo, por ejemplo, he estado... O sea, también estuve un tiempo yendo a terapia y, y por suerte, pues, eh, mi psicólogo era cristiano. Bueno, es cristiano. Y, y muchas cosas que, que, pues, que me pedía que hiciera de, pues, de pararme a pensar y tal, siempre me decía que lo hiciera en una capilla delante del sagrario. Porque da muchísima luz, o sea, quieras no. que no, claro. eh, al final es es lo que hablábamos, o sea, es como, al final es un poco como el milagro de las bodas de Cana. O sea, si, si los sirvientes no llenan el agua, las tinajas de agua, sin el esfuerzo humano, sin la parte humana de la psicología, pues no habría habido un milagro. Y luego además también hace falta el Señor para transformar el agua en vino, para sanar, terminar de sanar esas heridas. O sea que.
1: Joder, qué bueno, Antonio, tío, me has dejado loca! Eh, a qué mola. <risa> me ha encantado, ¿eh?
3: justo! justo <risa> fenomenal, hijo mío!
1: <risa> ¡Qué guay! Bueno, eh, vamos a escuchar otra cancioncilla, hacemos el segundo descansito y volvemos enseguida ya y terminamos el programa. See Bueno, ya estamos de vuelta en Protagonistas los Jóvenes, Concursivos de Cristiandad. Estamos con Monse Mesonero hablando sobre, eh, bueno, hemos tenido una charla súper interesante, sobre conocerse a uno mismo. Os recordamos, ya que estamos, que eh, pues si acabas de llegar, acabas de sintonizar Radio María... No te preocupes, no te has perdido nada. Bueno, sí, pero lo puedes recuperar porque tenemos podcast del programa y de todos los programas de Radio María en su página web. Entras en los podcasts y buscas protagonistas, los jóvenes, y ahí estaremos nosotros. Somos cursillos de Cristiandad. Y, y bueno, Elena, eh, nos ibas a contar una cosa que has visto que te ha molado mucho. Cuéntanos.
2: Sí, bueno, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, la verdad, pero ayer estuve en el cine que, viendo la película Unplanned, que no sé si sabéis cuál es, eh, Unplanet, ¿vale? Así como mal dicho, eh, que salió el viernes, es una película de Eduardo Verástegui, se estrenó el viernes en España, y bueno, cuenta la historia, el testimonio real de una mujer, una chica, psicóloga precisamente, eh, que, que, bueno, o sea, os cuento la sinopsis, ¿vale?, porque no os voy a desvelar nada, eh, que trabajaba en una clínica abortista de Estados Unidos, bueno, seguramente la conozcáis, Planet Parenthood, y, y bueno, y se convirtió, ¿no?, bueno, se convirtió, ¿no? no es una conversión al señor, pero sí que es una conversión como que se da cuenta realmente como que empieza a ver otra realidad, no se da cuenta de lo, que, de lo horrible que es el aborto, y, y bueno y sale de allí es una historia eh, brutal os aviso ya que la peli es súper dura, super dura o sea yo salí muy 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 tocada es una peli muy muy difícil de ver es una peli que sales completamente dado la vuelta que te porque es verdad que siempre decimos el aborto es malo tal sí pero te, ayu te ayuda mucho a ver la realidad de todo esto ¿no? y es muy 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 difícil y nada, bueno, yo os animo a verla sobre todo para darle apoyo porque creo que es súper importante darle apoyo a este tipo de películas que cuesta tanto que salgan en el cine por la temática, que no ha tenido apoyo de ningún tipo de nada que os podáis imaginar del cine, evidentemente, pero está en muchísimas salas de Madrid y de toda España, eh, o sea, que os animo también a que vayáis a verla, que le demos ahí un poco de publicidad. Y El cine estaba llenísimo, a pesar de todas las medidas del coronavirus y tal, que evidentemente se respetaban, pero estaba hasta arriba. Así que nada, que os animo mucho a verla, que vayáis preparados también psicológicamente por, para la dureza de la peli. Y solo quería hacer un comentario de la peli que me encantó. Eh, dan un dato, porque en Plain Parenthood, que es la, la clínica esta abortista reproductiva femenina, eh, eh, dicen, tienen un dato de que cuando eh, hay personas rezando detrás de la valla de cada clínica que tienen ellos, eh, caen el 75% de los abortos de ese día. O sea, qué gente se va o no van o no llegan a, no llegan nunca a la clínica O cuando llegan se piran O sea que a veces wow. pensamos Que yo he estado en la clínica Dator aquí en Madrid Hablando con chicas y rezando y tal en la puerta Y piensas, bueno, esto no va a ningún lado Pasan de ti, no sé qué Pero, pero es real que las estadísticas están ahí Y que la oración también es súper importante por este tema Así que bueno, nada, que te animo a ver la peli y que si ya la has visto y se te ha quedado un poco la sensación de qué hacer, qué puedo hacer yo para esto, rezar a saco. Y bueno, y si el Señor te ilumina para hacer cualquier otra cosa por, por las personas que quieren abortar, abortar o por los niños que hayan sido abortados o lo que sea, pues también adelante. Y nada más. Mil gracias,
1: Elena. Además, apetece ir al cine ya, ¿eh? Yo llevo sin ir al cine. Sí, sí. sí. Media vida. Yo creo
4: que salió Frozen 2, ¿eh? <risa>
1: ¿Y te gustó, Antonio?
4: Me encantó. Yo, que yo soy muy crío para estas cosas.
1: Bueno, y hablando, de hecho, hablando de, de películas, de las últimas películas que hemos visto, Antonio, tienes un regalo para Monse, ¿no?
4: Hombre, ¿cómo se va a librar Monse de la ronda relámpago?
3: Toma. No hay que nervios.
4: Las instrucciones son muy claras. Mira. Tienes que contestar en menos de dos segundos y sin pensar.
3: Mira. vale. vale.
4: Empezamos. Si solo pudieras comer un plato el resto de tu vida, ¿qué sería?
3: Aceitunas. <risa> no es un plato, ya sé que no es un plato como tal, en plan comida, pero es que me encanta el aperitivo. Entonces, yo comería aceitunas, eh, jamón serrano y cacahuetes.
4: Sí, sí, sí. ¿Cuál es el sitio más bonito en el que has estado?
3: Eh, ay, no lo sé. Eh, yo creo que algún sitio de Galicia. ¿O el País Vasco?
4: ¿La canción que más contenta te pone?
3: Ahora mismo una que se llama In the Night de Oques Grases. Qué guay.
1: Oques Grases, mola un mazo.
4: ¿Playa o montaña?
3: Eh, playa.
4: Tortilla con o sin cebolla?
3: Sin cebolla. ¡Bien! Yes.
4: ¡Vamos! Yes. <risa> Cuando vas a un bar, ¿qué te pides?
3: Coca-Cola cero.
4: Uy, una chica sana.
1: Es la primera persona que no dice cerveza. Eres
3: ¿eh? sí. sí. la primera. De abstemia, chicos. No me vais. No me...
4: ¿Cuál es el santo al que le tienes más devoción?
3: Eh, santo, eh, santo Teresa, Santa Teresa, de Lisín y San José. Y luego, santo no reconocido, pero que para mí es santa, que eh, hará Corbeta.
4: ¿Cuál es la última peli que has visto?
3: Beautiful Boy, de Timoteo Chamalet o algo así en Netflix, por si la queréis ver está muy guay
4: ¿Algo divertido de cuando eras pequeña?
3: Eh, que no sabía decir la R era la típica que decía ¡pego! <risa> <risa> entonces, entonces nunca salía sí, de verdad, no sabía decir la R Qué
4: tú eras al, la que decía que, que el rey Herodes mató a, a los niños, ¿no? justo <risa> Eh, ¿Y pasaje del Evangelio favorito?
3: ¿Tiene que ser del Evangelio? ¿O de la Biblia en general? Venga, te dejamos vivir. <ríe> eh, bueno, Eclesiastés me encanta. El de, hay un tiempo para todo, ¿sabéis? Hay un tiempo para rezar y un tiempo para descansar y un tiempo para reír y un tiempo para llorar. Ese me encanta. Uy, no Mi
4: favorita también es de Eclesiastés. 12-12. ¿Mm? El mucho estudiar desgasta el cuerpo.
1: <risa> es verdad
4: Pues nada, está aquí la ronda relámpago
1: Muy bien Monse, lo has superado? Lo superado muy bien, con buena nota Y antes de que nos vayamos, que se me ha olvidado, que esto es muy importante Es que, eh, bueno, vacaciones, muy guay pero un poco de dangerous, porque nos encerramos un poquito nosotros mismos, está muy bien aprovechar este tiempo para hacer introspección, ¿verdad, Monse? <risa> pero eh, no podemos olvidarnos del Señor, que esto pasa mucho, que llegan las vacaciones, turuturú, felicidad, y bye bye Jesús, y esto mmm, no puede ser. Así que si alguno tiene algún consejillo que aportar... Cómo vais a mantener ahí a tope la fe este verano, chicos.
2: Antonio.
4: Bueno. Eh, pues... Y yo por qué? Bueno, venga. Tengo
1: eh... <risa> ganas de decir algo. Elena ya está en la playa ya.
2: Ha, ya desconectado. ha desconectado
4: completamente.
2: Mañana estoy ya que no me lo creo, vamos.
4: Pues sin, o sea, sin irnos más lejos. Eh, ahora lo primero que voy a hacer eh, va a ser irme a misa y, y yo creo que mantener la misa lo más posible eh, como mínimo y luego ya a partir de ahí empezar a construir planes O sea, a mí me ayuda el no saturarme de cosas a principio de verano porque si no llega agosto y haría muy buenas entonces eh, pues, eh, pues la misa y, y luego, pues, planes o con la comunidad o con la parroquia o, pues, cosas que, que me vayan acercando eh, para, pues, eso, para no alejarme, sobre todo. O sea, la clave está en que, o por lo menos a mí siempre me han dicho que si no avanzas, retrocedes. Entonces, pues, uh -huh. a lo mejor bajar un poco el ritmo, pero no dejar nunca de, de acercarme.
1: Muy bien. Helen, ¿tú? Aguaraná. Sí, yo, no, <ríe> lo mismo,
2: o sea, yo siempre lo primero que hago cuando llego a un sitio de vacaciones que no conozco es buscar la iglesia o iglesias más cercanas y me voy dando una vuelta la escotilleo y la que más me guste eh, la ficho, ¿sabes? Entonces me parece súper <risas> importante que hay veces que decimos ¡Ay, domingo, es domingo, hay que ir a misa! Y te pones a buscar ahí una iglesia, eso es súper cutre, ¿sabes? O sea, lo estoy <ríe> buscar la iglesia... Y ver a ver si te... Además a mí me encantan las misas de verano en los sitios de verano, como que son distintas, ¿no? Normalmente además son como al aire libre la mayoría porque no cabe la gente o los sacerdotes son como que rotan por varias capillas no sé. A mí me gustan mucho las, las misas de verano y yo creo que estaría guay. Y luego además que en verano hay un montón de tiempo, te puedes ir a misa a las 8 de la tarde que ya estés harto de playa y creo que hay muchísimo más tiempo para dedicarle al Señor y lo, lo que dice Antonio, ponerlo en el centro del día... Y a partir de ahí, pues, hacer tus planes.
1: Muy guay. Yo, por ejemplo, que con el coronavirus este año estoy muy triste porque me han dejado sin campamento de verano y estoy súper deprimida. Pero, pero una amiga mía... Eh, pues me ha recomendado, que lo está haciendo ella y la verdad es que me parece súper buena idea, que en el campamento, pues al final, todo el día gira en torno a Dios. Pues eh, nos levantamos y ofrecemos el día, hacemos laudes, hacemos completas, tenemos misa, tenemos catequesis. Pues intentar mantener todos esos momentos de oración en mis días de vacaciones. Pues eh, sobre todo estoy intentando rezar liturgia de las horas, que no solo me transporta un poco mentalmente al campamento y eso me hace mucha ilusión, sino pues que además... Eh, me ayuda a mantener la clave de ese campamento, que es el, el tener a Dios en el centro. Así que mi propósito está siendo rezar liturgia de las horas. A ver si me dura todo el verano. Esperemos que sí. ¿Tú, Monse, vas a hacer algo, algún truquillo para este verano?
3: Yo no tengo trucos porque yo veraneo, mi casa de verano está enfrente de una iglesia. O sea, mi vecino de al lado es el cura. Entonces, literalmente, tengo una iglesia a un minuto y medio. Entonces, eh, típico día que a lo mejor estás tiradísimo, ¿sabes? Ahí en, en casa sin hacer nada y empiezan a sonar las campanas y entonces es como... ¡Venga, vale! Y además, a mí me, también me, me hacen ilusión las misas de verano, como ha dicho Elena, eh, porque es verdad que son súper diferentes. Y además yo creo que, por lo menos donde yo veraneo, no hay muchísimos jóvenes que vayan a misa. Y, y el, la, el verano pasado me tocó leer como ocho veces, ¿sabes? Eh, y entonces se partían de risa porque era la única joven que había. Entonces, como que me... ¿Sabéis? Como que es como... Soy la representación juvenil de la iglesia en este sitio. Y eso mola. Y bueno también pues, cosa,
4: no, cosa que también, nos ha soñado la cuarentena eh, es que podemos rezar en casa hay mucha ¿Siento? gente se ha montado su altarcito en casa pues, pues que, que lo mantengan durante el verano bueno si sí puede ser ya de por vida pero por lo menos este verano y, y sigan acercándose a, pues muchos tienen una imagen de la virgen pues a, a saludarle y y que con su ayuda pues todo es mucho más fácil, así que ya que también pasó muchos veranos. Así
1: que... Desde luego. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, chicos. Muchísimas gracias a todos, especialmente a Monse.
5: Muchas eh,
1: Seguro que nos ha iluminado a muchos sobre un tema que tenemos un poco olvidado y que es bueno poner en práctica. Y nada, recordad que nos vemos el mes que viene, primer martes de mes, eh, ya agosto, y, y nada, os deseamos a todos unas felices vacaciones. Así que un besito a todos y nos vemos el mes que viene. Hasta luego. Adiós. Adiós. Han escuchado Protagonistas los jóvenes. Hoy con cursillos de Cristiandad.